0: Laufen wir schon?
1: Du zeigst jetzt schon auf,
0: oder? Ne, du! Also ich Leg los! Mal, ich muss
1: eben mein Ballisto essen.
0: Ah, ist dein Ballisto, mach schnell! Ich trinke noch einen Schluck.
1: Das kann ich aber auch zwischendurch machen, ne?
0: Das kannst du auch zwischendurch machen. Voll authentisch. Ja, natürlich.
1: Aber ich esse nur eins während der Aufnahme, sonst denken die, ich wäre nur am Fressen.
0: <lacht> dann wissen die, wo die Wampe herkommt. Dann rutscht zurück, stell dich hin. Ist halt so. Ja. ja. Aber Schokolade tut ihr. Macht ihren Job. Hm. <lacht> Nervennahrung, sagt mal so schön. Hm. Oh, oho. Okay. Ja. Ja, aber wenn es ein Video ist. Das ist eigentlich eher für die Leute, die sich hier Kopfhörer ins Ohr stecken. Die im Auto sitzen. Man Machen weiß es nicht.
1: Weiß man wirklich nicht. So, mal gucken, mein Bild ausschnitt. Ich finde das nicht so blöd. Thank <lacht> God.
0: Also für alle, die jetzt schon zuhören, der Chris, der rückt gerade seinen Monitor zurecht, äh, seine Kamera, um äh, den perfekten Bildausschnitt zu finden, damit ja. er auch äh, optisch, äh, wenn man diesen Podcast jetzt zum Beispiel auf YouTube guckt, äh, ja ins rechte Licht gerückt wird. Kann man das so sagen, Chris? Das ist so. Also
1: ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Bist du eitel? Ja, nee. Doch, nee, eigentlich schon, nicht, oder? Nein, nein, nein. Ich bin nicht eitel, sondern oftmals von mir erschrocken, wenn ich Fotos und Videos sehe, die entstehen, ohne dass ich Einfluss darauf hatte. Und dann denke ich mir, alter Verwalter, wenn du was dran ändern kannst oder die Situation für, zu deinen Gunsten verbessern kannst, tu es. Und das passiert hier gerade.
0: Okay. Aber ich, nee, ich also. Muss mein, aber auch nur weil du jetzt den Zugriff auf diese äh, Situation hast. Äh, du hast mir gerade Footage gezeigt von äh, aus 1995, 96. Von wann war das?
1: Drei, boah, sieben, 97.
0: 97. Ähm, wo war das? Wie war, ne?
1: Viva World Cup Studio und bei mir zu Hause auf der Fendorstraße Straße 440 in Köln, represent Ehrenfeld.
0: Ja, und du hast gesagt, jetzt wenn du dir das anguckst, also du hast dich in der Situation unwohl gefühlt damals und wenn du dir das jetzt anguckst, da sagst du, äh, ganz schlimm. Ja,
1: Wir müssen noch mal eben stoppen, jetzt ohne Scheiß, weil ich habe das jetzt nicht aufgezeichnet.
0: Ja, ist egal, audiomäßig habe ich es. Ja, du.
1: Haha. <lacht> Na super, dann habe ich jetzt diese tolle Kommunikation mit dir nicht auf meinem Video. Scheiße. Na naja, gut, was soll's.
0: Wollen okay. wir nochmal anfangen oder nicht? Nö. Okay. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir einen Podcast machen. Das ist das, ja, ist das erste aber, Mal, dass wir auch einen Videopodcast machen, oder?
1: Wenn wir einen Podcast später angucken und jetzt auf YouTube denken, verdammt, worüber reden die? Wir hatten tatsächlich schon eine 2-3-minütige Konversation, die echt gut war, aber der. Ähm der Jens war nicht bereit, das alles nochmal zu machen. Wahrscheinlich besser es geworden. Aber Nö, das
0: könnt ihr ja nachhören. Wir haben ja einen Podcast dann audiomäßig online. Also hier unten drunter steht das oder da irgendwie. Also wir verlinken das dann auch. Oh, ich bin weg.
1: Ich bin weg. Nee, du bist nicht weg. Ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Also für alle, die, ähm, die äh, jetzt gerne wissen wollen, was wir wohl schon geredet haben, die müssten sich den Podcast dann auf Soundcloud oder wo auch immer der Jens den später veröffentlicht ähm, anhören.
0: Es ich war lustig keine Ahnung.
1: und es wäre, wenn wir es nochmal gemacht hätten, wahrscheinlich nicht mehr so lustig geworden. Von daher haben wir uns entschieden, ja.
0: Also ganz proaktiv. Kann,
1: genau, proaktiv. Und es ging darum, dass ich meine Kamera so ausgerichtet habe, dass ich das bestmögliche Bild abgebe und Jens das nicht nachvollziehen konnte. Und ich erklärt habe, dass ich erschrocken darüber bin, wenn Menschen mich fotografieren, von der Seite, von hinten oder auch einfach, ohne dass ich weiß, dass sie es tun, dass ich oftmals erschrocken bin und ähm, seitdem alles dafür tue, mich bestmöglich auf Videos und Fotos darzustellen.
0: Und das habe ich kurz... darstellen erzählt. Chris, ich fall dir direkt mal ins Wort. Die Leute kennen uns gar nicht. Ich meine, stell dich doch einfach mal vor. Ach
1: so, ja, <lacht> ich bin... Äh, ja, gut, okay. Ja, mein Gott. Also ich kurz. Jetzt davon, okay, ich bin Chris Götz. schon 43 Jahre alt, verdammte Axt. Ähm, ich bin... Ich komme gebürtig vom Land, wo ich aber nie leben wollte, wo ich mit 20, relativ spät, aber dann doch irgendwie geflüchtet bin habe eine ganz coole Kindheit dort verbracht, die ich mir aber selber gestaltet habe. Also ich bin da jetzt nicht äh, regelnfolgend in irgendwelche Kegelvereine und Schützenvereine eingetreten und habe mich an jedem Wochenende drei Tage lang dauerbesoffen. Nämlich, ich habe da mein eigenes Ding gedreht mit, mit wenigen Kumpels, war cool, aber ähm, ja. Was machst du kommt, jetzt? Bitte? Was machst du jetzt? Was ich jetzt mache, ich bin selbstständiger Mediendienstleister, tatsächlich seit 18 Jahren. Ähm, arbeite für, für Unternehmen wie pff, ja, zuletzt für Deichmann Snipes, aber auch für äh, ähm, Alcatel äh, ja, oder für alle Firmen, die irgendwie Bock haben, sich von mir erklären zu lassen, wie man bloggt oder was man im Internet alles so an interessanten Sachen machen kann. Darüber hinaus und auch schon viel länger bin ich natürlich Blogger, immer noch Blogger und nicht Influencer, maximal Content Creator, das würde ich mir gerade noch gefallen lassen. Ja, das ist schön, Schönes ja. Wort. Weil das geht noch so gerade, aber Influencer ist dann doch ein Tick zu hart, weil ich diesen Trend einfach auch nicht nachvollziehen kann, aber das liegt an mir, ich kann viele Dinge nicht nachvollziehen, deshalb laufe ich auch heute noch immer in den Klamotten rum, die ich auch vor fünf Jahren schon cool fand, das, daran ändern sich eigentlich immer nur die Turnschuhe, die Farben. Die Materialien, je nach Wetter und äh, auch gerne mal nach äh, Lust und Laune. Aber ähm, ja, also ich bin Blogger, habe zwischendurch auch äh, viereinhalb Jahre ähm, das Sneaker Freaker Magazin online betreut. Also war quasi deren Head of Online, Online-Redakteur, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe, wie gesagt, für Snipes ein komplettes Blog aufgesetzt und betreut. Ich habe, ach was habe ich noch alles gemacht, verdammte Axt, also es ist schon eine Menge gewesen. Ähm, ich war bei Viva nach meinem Studium, von dem ich eben äh, beziehungsweise noch nicht erzählt habe und erzählen wollte, weil ich nämlich aus dieser Kleinstadt abgehauen, erst nach Köln gegangen bin, äh, habe da an der SAE äh, das Multimedia Producer Diplom ähm, absolviert, das einem quasi damals suggerierte, dass man der geilste Fuchs in jeder Werbeagentur werden wird.
0: Wann war das? 2000? Nee,
1: 1998, 97, 98, ah. ja. Naja, sieben, ja, was auch immer. Auf jeden Fall schon lange her. Und ähm, das ging ein Jahr und folgte dem internationalen amerikanischen Stil von Vorlesungen. Also man hatte äh, keine, keine Semesterferien, man hatte immer nur maximal ein, zwei Wochen frei, wurde dann auch immer täglich von, von 9 oder 10 bis 16, 17 Uhr unterrichtet. Das Ganze ging dann aber auch nur ein Jahr. Dann hatte ich das Diplom in der Hand und man, ähm, man empfahl mir dann nach München zu gehen und mit Dozenten von der Middlesex University und irgendwelchen Vögeln aus äh, Australien, die da extra hingeschickt wurden... Ähm, noch den Bachelor zu machen. Damals gab es auf deutschen Universitäten und Hochschulen keine Bachelorabschlüsse. Also, das
0: ist ja viel später gekommen. Ich habe genau. noch nicht Diplom studiert.
1: Ja, ich habe hier sogar meinen Bachelor, falls einer sehen, sehen will. Also <lacht> Proof of Work quasi, der steht hier. Uh -huh. und,
0: ja, also von daher. Du feierst das, bitte? Du feierst das jetzt. Der Bachelor bringt ja noch jetzt gerade gar nichts mehr, oder? Dö. Ja,
1: Quatsch, nein. Das war eigentlich nur für meine Mutter, die immer gedacht hat: <lacht> hey, der Typ ist tätowiert. Der findet Autos mega gut und hat total viele davon. Und hört Hip -Hop. Der hört Hip-Hop. Der hört Hip-Hop, der ist in der Zulu-Nation, das ist doch eine Sekte. Der fliegt nach New York, wann immer er kann, äh, hängt dann da mit Leuten ab, die er total cool findet, die berühmt sind, aber die ich überhaupt nicht kenne. Und ähm, irgendwie ist da irgendwas schiefgelaufen. So. Und als ich dann auch noch auf Gymnasium und Realschule irgendwie immer nur so zuerst richtig schlecht und dann noch so okay war, die höhere Handelsschule mehr oder weniger so überdurchschnittlich abgeschlossen habe, war für meine Mutter irgendwie klar, okay, oh Gott, der studiert nichts, da kommt nichts bei rum, das wird nichts. Und da meine Mutter halt auch vom Land ist und sehr traditionelle Ansichten hat, habe ich dann gedacht, okay, mein Vater hat das dann Gott sei Dank unterstützt, bin ich nach München gegangen, habe dann an der SAE dort... Ähm, das, äh, ja, den Bachelor of Arts oder, oder Bachelor of Multimedia Arts Honors gemacht. Das ist irgendwie so ein Abschluss mit, also es ist halt so ein F Bachelorabschluss mit Diplomarbeit. Ja, das habe ich gemacht und ähm, auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und dann konnte ich halt sagen, hey, ich habe was studiert, ich habe was, also ich bin jetzt wer. Das war für meine Mom echt wichtig. Also so schlimm das auch und so oberflächlich sich das auch anhört. Sie ist im letzten Jahr verstorben und ich bin äh, tatsächlich sehr dankbar dafür, dass ich ihr zumindest dieses Gefühl vermitteln konnte, ey, der ist nicht doof, der ist sogar richtig fit, aber eben nur in den Bereichen, die ihn persönlich interessieren. Weißt du, so wie Sido. Alles, was ich tätowiert habe, interessiert mich und ansonsten interessiert es mich halt einfach mal
0: nicht. Und Schöner Übergang. Lass uns, lass uns ein bisschen darüber sprechen, so Hip-Hop. Hip-Hop hat dich äh, komplett geprägt, äh, ist eigentlich dein Leben. Big up to my man Chris at Jive Style. This is Guru. Represents Gangstar Taz, One love. Ähm, wie stehst du? Ja, cheers. Lieblingsgetränk. Äh, wie, jetzt äh, für die Zuhörer. Äh, es wurde gerade ein beflügeltes Getränk aufgemacht.
1: Ja, Chris öffnet eine Dose. Wir sagen nicht, was es
0: ist. Es schmeckt aber lecker und ich trinke es täglich. Ja, äh, lecker ist so eine Sache. Irgendwie ja, versäuert der Chris. Ähm, ja, wir sind bei Hip-Hop geblieben, genau. Wie stehst du zum aktuellen Hip-Hop? Wo der Trend Richtung Autotune geht und wo alles so ein bisschen abdriftet in so eine Richtung. Irgendwie. Ich meine, wir kommen aus einer Generation, wo wir Boom-Bab gehört haben. Ja,
1: ja also ich äh, konnte aber auch früher mit den ganzen Rucksackträgern auch nicht viel anfangen, die dann immer so New-School-mäßig auf den Events waren. Tribe Called Quest gehört haben und Della Soul. Das war auch super geile Mucke, aber die Jungs halt passten für mich nicht. Aber das ist halt auch immer nur so ein eigenes Ding, weißt du? Ich habe halt auch als erster Redakteur, ich nenne das jetzt mal Redakteur, eigentlich war ich mehr so der Typ, der äh, für umsonst äh, Artikel geschrieben hat, ähm, habe ich beim Juice-Magazin gearbeitet. Ich habe den äh, Sven Christ, den Kathmandu, auf einer Party kennengelernt. Der hat mir dann ganz stolz erzählt, hey, ähm, äh, ich mache dann Mus äh, ein Musikmagazin und so. Und ich habe dann gedacht, ja, gut. Ich kannte das M7-Magazin und was man sonst so halt in Deutschland als fan oder als selbst zusammenkopiertes oder rudimentär gedrucktes Magazin halt so Kannte, kannte ich schon, aber ich wusste halt nicht, dass er es wirklich ernst meint und mit Alex Lacher dann im Piranha-Verlag tatsächlich auch auf die Beine stellt. Und irgendwann kam, dann, kam er dann zu mir und meinte: Hey, Chris, hast du nicht Bock, für mich irgendwie was zu machen da? Und ich so: Ja, klar, Hip-Hop und so, lass uns alle was zusammen machen. Äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich halt tatsächlich noch, dass das halt so ein, ähm, ja, so, ein, so ein kleines Ding wird. Aber es ja 19 Jahre oder wie viele Jahre jetzt auch immer später. Ähm, sehe ich, dass das natürlich nicht so ist. Ich habe dann die News-Seiten betreut. Also ich habe quasi Content geschrieben für die ersten beiden Seiten, auf denen halt immer News stand. Dafür bin ich halt durchs Netz ges gesurft und habe dann halt, was damals Anfang der, Z Boah, wann war denn das Ja, so um die 2000er Jahre, Ende der 90er, gar nicht so einfach war. Weil da gab es nur wenige...
0: Hm? Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, da gab es halt nur wenige ähm, Hip-Hop-Seiten und ähm, ja, wenn da irgendwas passiert ist, hat es nicht irgendeinen gegeben, der das wahrscheinlich live gefilmt hat und sofort gestreamt hat, sondern da wurde dann halt irgendwann mal drüber geschrieben. Genau, und die Sachen habe ich dann rausgesucht und da der Redaktionsschluss ja immer nur einmal im Monat war, hat es auch irgendwie wenig gebracht, sich da... Ähm, ja, also man hätte theoretisch auch einen Tag vorher äh, reingucken können, um dann noch irgendwas Aktuelles zu haben, was verhältnismäßig aktuell war. Blöd war dann aber nur, dass du die drei Wochen vorher eventuell wirklich wichtige Sachen verpasst hast, aus der Angst heraus, dass die News dann im Endeffekt schon wieder alt ist. Also ja, was auch immer. Ähm, ich habe die Irrational.
0: Hm? Völlig irrational. Aber genau. ja, ja also es halt. ist schon nachvollziehbar, aber die, dieser, diese Umsetzung ist halt irrational. Definitiv. Würde es heute so, nicht mehr machen, aber es ist einfach ein anderes Arbeiten gewesen. Ja, aber man so merkt hat man schon, schon... Wir sind alt. <lacht> ja, vielen ja, Dank. Also, das ne, das das Internet war, war rudimentär. Heute, heute hast du alles direkt, äh, direkt präsent. Kannst es auch direkt reinschreiben ins Internet und es ist äh, live. Du kannst ein Magazin halt ganz anders redaktionell umsetzen.
1: Das stimmt, absolut. Auf jeden Fall ist das Heft dann immer erschienen und ich stand vorne drin, war stolz wie Oscar, habe dafür äh, bis ähm, Chris Maroon... Äh, Chefredakteur wurde und den äh, Sven Christ abgelöst hat, ähm, habe ich auch nichts dafür bekommen, was aber völlig okay ist, also oder war. Also ich habe mich dann äh, habe mir dann selber Visitenkarten gedruckt, habe das Logo draufgepackt, habe den Leuten erklärt, hey, ihr macht ein Konzert und ich arbeite beim Juice. Ich kann, äh, weiß ich nicht, was für euch tun, was ich so äh, natürlich äh, auch konnte tatsächlich. Ich habe dann halt Events auch immer weitergeleitet und solche Geschichten. Aber das ist halt eben auch heute so, die Blogger tun was, Firmen freuen sich, zahlen nichts und du, äh, weiß nicht, darfst dann mal irgendwo hinfahren oder äh, was ausprobieren, weißt du so, das ist im Endeffekt auch nicht viel anders. Naja, und ich bin dann halt immer auf die Events gefahren, was mir und meinem Drang, mich selber darzustellen, natürlich sehr äh, zu Pass kam, weil ich eigentlich immer eine Kamera dabei hatte und irgendwann meinte DJ Lifehorse aus Köln, Mensch, da ist ja wieder der Chris, ey, du, du äh, wirst ja hier quasi der Dokumentator der deutschen Szene, egal wo ich hinkomme, du bist schon da. Und wenn ich gehe, bist du auch immer noch da. Und ähm, ja, daraus äh, resultieren dann halt auch Dutzende von ähm, DV-Tapes und High-8-Tapes, die hier in meinem Schrank liegen, wo so sich noch echt feine Sachen drauf finden, ähm, die man wirklich mal zu einem Video machen
0: müsste, um. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Supercut. Da muss unbedingt. Ja. Da müssen wir uns mal wieder treffen, zusammensetzen, ja. mal äh, so exapieren. Das war Hip-Hop damals in Deutschland.
1: Ja, das, das können wir gerne machen. In, ne, weil mein mal. Ansatz. Ich habe dann die Zulu Nation gegründet, äh, beziehungsweise war in, in Berlin, der Band in, in... Deutschland. Nee, in Köln. Vor, also es gab ja, Deutsche, ja. Äh, ja. Es gab ja, ja
0: Deutsche. Köln ist was anderes als Deutschland. Nein, Haben wir das Nein. Geil, Also mein Chapter
1: oder das, was ich da gegründet habe mit ein paar coolen, richtig coolen Leuten, war in Köln. Aber das Zulu Nation gab es ja schon vor meinem Eintritt offiziell in diese Veranstaltung. Es also ist jetzt
0: Wort fallen, kurz für die Zuhörer. Du kommst auch aus einer Stadt mit K, möchtest du ja darüber sprechen? Unbedeutend.
1: Was, wo ich jetzt, wo ich jetzt wohne oder was? Ja. Nein, ich wohne in Krefeld, ey. Ja, eben. Ja, nichts mehr. <lacht> nein, aber ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln gewohnt und ähm, war auf äh, von Ben. Ben ist halt so ein super Oldschooler aus, aus Berlin, der mit seinem wildstyle shop quasi die Mutter aller äh, Hip-Hop-Aktivitäten, ich meine echten Hip-Hop-Aktivitäten in Deutschland ist. Ben ist halt, ähm, ja, der hat halt den, den, den Wildstyle Anniversary Zulu Nation Party, Tralala, ich weiß gar nicht mehr, wie er es damals genannt hat, eine Geburtstagsfeier gegründet, hat äh, Africa Bambata, Prince Whipper, Whip, die alle nach Deutschland geholt, in Berlin, ins Estrell Hotel gepackt, eine, eine Location, die hieß Huxley's Neue Welt oder heißt immer noch so, keine Ahnung, hat die gebucht, hat die alle da auf die Bühne äh, gepackt hat dann auch noch, und das finde ich halt mega cool, nicht so nach dem Motto, hey, ich kenne Bambata und seine Homies, lass mal hier ein bisschen Oldschool machen, sondern der hat dann wirklich auch die deutsche Szene mit dazu geholt. Also hat jeden eingeladen, dabei zu sein. Äh, auch kleinere Bands, kleinere Breaker-Crews, jetzt nicht irgendwie nur so Leute, die man damals schon kannte, sondern die waren teilweise nämlich gar nicht da, aber dann eben die, die wirklich Hip-Hop in Jugendclubs, in, 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 in Jugendheimen, oder eben vor kleinem Publikum gelebt haben als, als Kultur und nicht als Geldmacherei oder als Selbstdarstellung. Ne, so. Und das fand ich mega geil. Und da habe ich Bambata an einem Nachmittag an einem Samstagnachmittag in Berlin ähm, getroffen, habe mit ihm abgehangen, habe mit ihm mich unterhalten. Und als das Gespräch nachher vorbei war, wurde mir quasi offeriert, in Köln ein Chapter, also eine, eine, eine Unterorganisation zu gründen, die wir dann erst Zulu Family genannt haben. Nee, erst haben wir die Four Elements Chapter genannt und dann haben wir nachher Zulu Family draus gemacht, weil es halt irgendwie mehr eine Familie als ein, äh, als ein traditionelles äh, Ding wurde. Genau, und das haben wir dann ein paar Jahre geführt, das haben dann auch andere für mich übernommen, als ich dann zum Studieren weggegangen bin oder zum Arbeiten. Und ähm, ja, und das ist quasi die Grundlage allen Hip-Hops, der, der, der in mir wohnt. Und um auf deine Frage zurückzukommen nach drei Stunden, was ich zum deutschen Hip-Hop zu sagen habe oder überhaupt zu Hip-Hop zu sagen habe, ich finde Lil Wayne und so Typen eigentlich ganz cool, wenn die mit einem richtigen Rapper zusammen einen Track machen. <lacht> Richtig. Genau. Schön nein, 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 dann passt es, verstehst du? Dann ist es ja. halt so ein Best of Both Worlds. So. Alleine ja. kann ich mir das sehr schlecht anhören. Und letztens saß ich im Auto, habe auf Apple Music die Charts, die deutschen Charts, Deutsch-Rap-Charts.
0: Du, du brauchst nur die deutsche Single-Charts anmachen, weil äh, die beherrscht ist von deutschen. Okay. Das, oh, war das war jetzt deutschen die Rap charts genau, und da Autotune.
1: bin ich nicht klargekommen. Also da war nichts, da war nichts. Ich habe nichts gefunden. Da Doch man
0: hat äh, Capital Bra, äh, hat den äh, Beatles-Rekord gebrochen. Ja, das weiß ich, und das Scheiß. macht mich Das Quatsch.
1: nervt mich am meisten. Der, ganz ehrlich, wenn es der Zeitgeist ist und er selber nicht dran dreht an den Verkäufen, sondern dass wirklich Fans sind und Leute, die seine Musik mögen, dann ist es, ist es ihm gegönnt und geschenkt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, weil das ist halt einfach so. Die Beatles haben am Anfang auch alle Leute gehasst, weil sie halt irgendwie so Hot-and-Totten-Musik gemacht haben oder Elvis Presley und die sind Weltstars. Jetzt zerreißen sie gerade Michael Jackson, sein, ähm, ne, so nach dem Motto, ach Mensch, der Mensch ist tot, der hat aber noch Geld, mal gucken, was wir da rausschlagen können. Das heißt nicht, dass ich, wenn es wirklich so ist, dass er da irgendjemanden angefasst oder belästigt oder missbraucht haben soll, dass ich das auch nur eine Sekunde lang irgendwie gut heiße, sondern dann ist auch alles richtig, was da gerade passiert.
0: Ja, ich finde, ich finde, man muss differenzieren, aus meiner Sicht, äh, einmal die Sache, die der Künstler gemacht hat, musikalisch, das musikalische mhm. Schaffen und das Private, so sehe ich das.
1: Ja, trotzdem, kann du, ja. Kannst nicht, du kannst nicht ein geiler Künstler sein und privat Kinder missbrauchen, das geht auf gar keinen, ne, ich bin selber Vater, ja. du auch, da braucht man nicht drüber zu reden.
0: Richtig, da, da gebe ich dir recht, aber dieses äh, absolute Verteufeln und äh, ohne, dass man wirklich äh, ins Detail gehen kann oder irgendwie äh, genaueres hat und weiß, ja. Ist halt auch wieder schwierig. Ist
1: richtig. Und wenn jemand stirbt und man kann, und der ist dann auch einfach mal zehn Jahre tot und dann kommen Leute und sagen, ach übrigens, der hat mich vergewaltigt oder der hat äh, mich belästigt oder hat irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war, hat das immer so einen Beigeschmack. Zumal es ja auch Aufzeichnungen gibt, die einige dieser Aussagen, die in dieser letzten Doku getroffen wurden, schon wieder ent entkräften, wo die Mutter von dem einen Typen irgendwo mal zum Protokoll gegeben hat, was aber blöderweise vergessen wurde dass der niemals alleine auf dieser Ranch war, obwohl er behauptet, er wäre da gewesen und wäre da, äh, wär da belästigt worden. Jetzt, ne, das gibt dem Ganzen halt, das heißt aber Geschäfte. nicht, dass, ja. ne, nur um irgendwelche Shitstorms äh, quasi schon im, im Keim zu ersticken. Ich bin selber Vater und ich würde, glaube ich, jedem, der meinen Kindern auch nur zu nahe kommt, Böses tun. Ähm, von daher, alles, alles gut. Ich bin da, ne, also, nee, das muss, wir, drif
0: wir driften ab, was ich äh, vorhin noch sagen wollte, als ich dir ins Wort äh, gefallen bin, was ich ja ganz gerne mache und ganz gut kann, ja. ähm, dass sich das mit dieser Berlin-Session eigentlich auch deckt mit Wuppertal, also meiner Homebase. Ja. Oh, krass, ey, boah, ja, ich sage jetzt mal äh, Schlagwort Beatbox, das war eigentlich der Club in Deutschland, äh, die es geschafft haben, also wirklich eine ganz kleine Diskothek, kann man sagen, mhm. die es aber geschafft haben, aufgrund äh, der Mitarbeiter oder der Gründer des Ladens, äh, also Wutal Records sage ich auch nur als äh, kleines Stichwort, äh, auch aus, ja, überregional halt äh, die Stars ranzukarren und in wirklich so einen Laden reinzubringen, der vielleicht gerade mal 50 Leute gefasst hat.
1: Ja, genau. Da waren,
0: ja, und, ja, Entschuldigung. Also, ja, da waren halt äh, absolute Größen dabei. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei House of Pain zum Beispiel ähm, nicht reinkam. Ja, das Danny Boy für House of Pain. Rolling with hypes of us. Germany, Baby. Weil die Schlange ungefähr 150 Meter vor diesem kleinen Mini-Club stand und äh, ich einfach zu, zu spät erfahren habe, dass House of Pain spielt.
1: Ja. ja, dass Wuppertal eine große, große Rolle im, im deutschen Hip-Hop spielt oder im deutschen Rap, ähm, das ist ja unbestritten. Also es gab ja dann die Wu. Wutal-Partys später in diesem, in diese, was war das, ein Bahnhof? Pavillon, oder?
0: nee, das war Ja, ein Pavillon, Pavillon genau. genau.
1: Und ich bin mit den Jungs immer.
0: Tankstelle oder Autohaus war das?
1: Genau. Und mit denen war ich immer gut befreundet und die waren immer cool und die haben mich immer eingeladen. Also ähm, ich bin immer da gewesen, deshalb auch ne, in meiner Mission immer mit Kamera unterwegs. Auch da gibt es Fotos und Bilder.
0: Ja, witzig, äh, dass wir uns da nicht über den Weg gelaufen sind. Sind das wir uns wahrscheinlich. Hier sind wir uns aber unbewusst, richtig. Du genau. warst
1: wahrscheinlich äh, Anfang 20 und ich war Mitte 20 oder wie auch immer. Egal, auf jeden Fall. <lacht> was, was da so abging.
0: Ähm, ja, umgedreht.
1: Ja, wie auch immer. Auf, ja, oder umgedreht, genau. Das, äh, ich bin da echt, ich weiß noch, dass irgendwann mal so eine Wutal-Party ähm, kurz nach Weihnachten war, vor Jahreswechsel, und ich bin da mit einem mit Ford Probe, das war mein Auto damals, wer sich noch äh, an Autos erinnert, ey, mit Klappscheinwerfer so richtig so ein bisschen auf Ami gemacht, da bin ich echt mit zweifelhaften Reifen dahin geschlittert und irgendwo hinter, ich weiß nicht, Düsseldorf oder Köln es plötzlich stand da plötzlich Schnee vor mir, weißt du so? Und ich habe nur gedacht, scheiße, fährst du jetzt nach Hause, fährst du dahin, die ganzen Jungs sind da, es da war, war cool, die sind alle da, weil es war wie ein Klassentreffen. Diese Partys waren einfach wie ein Klassentreffen und ich bin den Jungs so gedankbar und ich meine, hallo, ich kam aus einem Kaff, da habe ich noch weder in Krefeld, Köln, Hamburg oder sonst wo gewohnt, sondern da war ich wirklich noch in der Nähe von Venlo ähm, und musste mich da richtig auf den Weg machen. Das war schon ein ordentlicher Weg bis dahin, aber das war überhaupt nie ein Thema.
0: Ja, vor allem, da liegt ja kein Schnee, wo du herkamst. Da, wo ich
1: herkomme, war keiner, da, wo du... Ja, richtig, da, wo, aber du
0: kommst nach Wuppertal war. und genau. die Schneegrenze ist dann so Hahnhilden und da geht's dann ab.
1: Genau, und witzigerweise ist dann aus dieser ganzen Wuthal, dass ich immer da war und auch überall halt auf den anderen Jams und Partys in Köln und in weiß ich nicht wo, äh, Leute kennengelernt habe, ist dann halt auch mein mein äh, Ono Briggs, die dann in der Schwebebahn ähm, das Boy Meets World Video gedreht hat. Wer, genau. wer mal Bock hat zu suchen, der findet mich in diesem Video tatsächlich für <lacht> ungefähr einen Bruchteil einer Sekunde sitzend und feiernd. Ähm, das war cool. Wir sind dann, wir haben in der Schwebebahn gedreht, da waren alle die Stebers, Curse, Busy, äh, STF, Gentleman war da, klar, Briggs, klar, Ono, Walking Large sowieso, also komplett und, und ja, also da war jeder, der in Deutschland zu dem Zeitpunkt irgendwie Hip-Hop gemacht hat, so Plattenpapst, ähm, ja, da war einfach äh, jeder. Gut, Plattenpapst
0: war, ist so auch ein Heimspiel, ne? der kam aus Ratingen, oder? Ja, Tyron ja. Ricketts war da, ähm,
1: also quasi Mellowback. Ähm, ich, mir fällt es gar nicht ein, aber auch da gibt es Dutzende Fotos, leider mit irgendwelchen Digitalkameras gemacht, die nur äh, Fotos machen, die so groß sind
0: wie Briefmarken. Das müssen wir mal raussuchen und ich müssen glaube, wir, mal raussuchen. wir dann auf unsere Blogs packen, also bei dir auf Saras und bei mir auf Atomlabor.
1: Nee, ich werde das jetzt, wenn wir das nächste Mal darüber reden, schneiden, also mit. Genau,
0: Hausaufgabe, Hausaufgabe, du suchst es raus. Ja, raus. Hausaufgabe habe ich, hab ich mir bei gemischtes Hack. Äh, ja quasi äh, abge, abgeschaut oder abgehört ähm, auch ein super Podcast und ähm, da bin ich dann auf die Idee gekommen und hab dir das ja auch gesagt so hey Hausaufgaben die geben sich Hausaufgaben auf wir geben uns Haus, Hausaufgaben auf ich will jetzt gerade ja ja Hausaufgaben ist und okay. du suchst das raus du suchst raus ja, ja, damit du es zu Ich habe eine
1: Festplatte und eine ganze Schublade voller ähm, Dingen die ich irgendwo aufgezeichnet ah, der
0: des deutschen Hip Hop
1: ja, ja so, schlimm, so schlimm ist es nicht. Aber ich werde immer
0: mal wieder gefragt. Es gibt
1: zum Beispiel eine CD, die auf dem ersten Splash aufgezeichnet wurde, beziehungsweise mit Künstlern, die auf dem ersten Splash aufgetreten sind. Und die Jungs haben das Cover designt für diese CD, die nach dem Splash entstanden ist und haben mich angerufen, ob ich Bock hätte oder ob es okay wäre, dass sie meine Fotos von meiner Webseite, die hieß früher Jive Style, Welcome at Jive's Place. Weil Jive war so ein, so, ein, so ein, ja, Künstlername ist jetzt übertrieben, weil ich ja kein Künstler bin, aber das war halt so ein Name von mir irgendwie aus einer ganz anderen Zeit, über die wir vielleicht später mal irgendwann reden. Ähm, auf jeden Fall jivestyle.com war meine Seite. Das sieht man auch auf meinem YouTube-Kanal. Gibt es dann noch so Trailer und Sachen, die ich dann in meinem Studium auch dafür gemacht habe und so. Und die meinten dann, ob, ob sie von meiner Seite die Bilder klauen könnten. Jetzt überleg mal, beim Druck, und du hast dann so kleine Fotos, und dann siehst du das auf dem Cover der CD, auf der Rückseite, so drei Reihen, nur Bilder, die ich gemacht hatte, aber ganz klein, als wenn das da so sein müsste. Das liegt nur daran, dass sie es halt nicht größer ziehen konnten. Aber das waren alles Bilder, die ich auf der Bühne gemacht habe. Und erstes Splash, wie gesagt, das werde ich, also überhaupt das ganze Ding. Also du siehst, das fing halt beim, ja, keine Ahnung, das fing irgendwann in den 90ern, 93, Zulu Nation beigetreten und dann sehr aktiv rumgefahren, nachdem ich meinen Führerschein dann auch irgendwann hatte, war ich, äh, Da ich ja auch nicht trinke, keine Drogen konsumiere, trotz der Nähe zu Holland irgendwie 20 Jahre lang, ähm, bin ich halt auch immer der gewesen, der irgendwo hinfahren konnte. Es hat, es hat Events gegeben in Köln zur Herrenmodewoche. Das äh, muss man sich <lacht> mal überlegen. Was heute Fashion Week heißt, hieß in Deutschland Herrenmodewoche -Mode. Herren und Interjeans. Und da trafen sich dann so Leute wie die Pancini Brothers aus Mannheim mit ihrer so Marke. Das, der da
0: kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Genau. Ja, Wahnsinn. Echo, Echo Echo zum Beispiel, die Marke kam erst später dann auf und die hatten sich dann überlegt, naja, einen teuren Stand zu machen, ist doch scheiße. Was haben die gemacht? Die haben Aufkleber gedruckt, da stand dann das Rhinozeros, das auf Rot, ne, das Logo von denen. Ja, ja. Und dann stand da drunter, where's Mark Echo? Oder where's Echo? Ja. Und alle haben sich gefragt, ey, die müssen doch hier sein, hier sind ja Aufkleber. Und die waren aber gar nicht da und alle haben drüber geredet und haben bis nach der Messe überlegt, wo waren die? Und das ist das Geile, das war Marketing, das hat mir schon Spaß gemacht damals, ne? so nach dem Motto, eigentlich kein Geld ausgeben, Leute losschicken, stick up kits die so ein bisschen Aufkleber pausten und dann ähm, die Marke irgendwie zum, zum Gesprächsthema machen, ohne dass die Marke da ist. Also das ist mega groß gewesen, schon damals. Definitiv, naja, ja. wie auch immer, es gab dann irgendwann mal samstags einen Anruf, der Halluk oder Torek von, ähm, von STF rief mich an und meinte, ey, bist du in Köln heute Abend? Und ich so, äh, nee, ich bin ja in, in München, ich studiere ja hier und so ja, aber heute ist doch MS Treibgut. Ich sage, wie M MS? Treibgut, für alle, die das nicht wissen, ist ein Schiff, das liegt oder lag in Köln irgendwo und da konnte man, das konnte man buchen als Firma, Leute draufpacken, dann fuhr das so durch die Gegend und da war Party. So, und ja, dann hieß es, ey, komm vorbei. Ich sag, Leute, ich, äh, ich so, ey, hallo, ich bin in, ich bin in München.
0: Ja, ja ist ich egal? Steigt mal eben kurz in mein Privatjet und komm mal eben rüber.
1: Nee, ich bin dann in meinen Ford Probe, über den wir schon gesprochen haben, gestiegen und bin dann allen Ernstes in fünf Stunden von, von Feldkirchen bei München bis nach Köln gebrettert. Hab dann tatsächlich, das war um halb acht und ich war um zwölf, ja, viereinhalb Stunden, zwölf, halb eins war ich an dieser MS Treibgut, dann fuhr die nämlich los, bin auf die Party gegangen, hab dann, und jetzt kommt der krasse Moment, Miriam Pilau getroffen, Gott hab sie selig, auch leider verstorben, ganz toller Mensch. Ähm, mit der bin ich dann echt über diese Party geschlendert die ganze, die ganze Nacht und das war echt richtig cool. Da legte dann irgendwelche New Yorker äh, Radio DJs auf hier Funkmaster Flex und ach keine Ahnung diese ganzen DJ Clue die haben wirklich dann das war meistens von der Marke South Pole im, äh, organisiert die auch den Vertrieb von Echo gemacht haben und so so kam das alles. Aber so viel dazu, weißt du, früher hat man einfach jeden Scheiß gemacht, heute weiß ich noch nicht mal, ob ich morgens wach genug bin, um über die Straße zu gehen,
0: ohne verletzt zu werden. Ja gut, aber du bist genau wie ich ein Hundemensch und äh, das heißt, wir haben auf jeden Fall blinden Hunde dabei.
1: <lacht>
0: ja, die uns ja. Zumindest ja weil ich glaube nicht, dass ich, ja. nicht,
1: dass ich äh, an, an Blindheit sterben werde, also, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber was ich ja. damit sagen möchte, ist, vor 20 Jahren war alles echt ein bisschen einfacher.
0: Ja, gut, äh, Leute, hey, das ist aber ein Fauxpas jetzt. Welcher wir Podcast, Podcast? Und dann höre ich da auf einmal so ein Bing bei dir.
1: Ja, sorry, ey. Das ist, ähm, was soll ich jetzt sagen? Das ist doch der
0: Lifestyle. Ja, sorry, so, sorry, reicht doch. Ähm, jetzt sind wir natürlich total bei Hip-Hop hängen geblieben. Ja, leider. Davon habe hab ich mir so rein? glorreich Themen überlegt, so, ne? wo, ich, wo ich dachte, so, komm, aber das war jetzt eine Vorstellung. Also, äh, das Ja, das um es nochmal
1: kurz rund zu machen, ich äh, betreibe äh, das, <lacht> das Blog Hype schon seit 2007, 2008. Habe diverse andere Blogs gestartet und dann zum te zu Teilen von Hype Saras gemacht, Kinderblog, Hype Kids etc. Habe dann so ziemlich alles ausprobiert, was man im Netz so machen kann und habe jetzt aktuell noch das äh, seit, Ende der, seit Ende 2018 das Blog All Gadgets, wo es halt um Technik und, und coole, coole Sachen geht, aber eben weniger um, um Mode und so, sondern eher so um Smartphones und Technik und Kram. Aber auch eben um, um gute Hotels oder Dinge, die man sich so gönnen kann oder will oder muss. Und da ich seit äh, seit einigen Jahren äh, Fan und äh, Fahrer der Marke Volvo bin, habe ich mir, als ich zufällig über die Domain gestolpert bin, die Domain volvoblog.de gesichert und ähm, habe da jetzt auch angefangen äh, mit einer Facebook-Gruppe, die auch schon 1.000 Mitglieder zählt, was bei solchen hochpreisigen Autos gar nicht mal
0: so gang und gäbe ist. Ach, das ähm, geht, das geht. Ja, da gibt es Fans, da gibt es genug Fans, aber, ja, aber du, ich, ich wusste gar nicht, dass du diesen Blog jetzt aufgemacht hast. Sehr interessant. Du hast, ja. hast es mal angetriggert, aber... Okay,
1: genau, also um es mal kurz rund, das ist jetzt quasi das, was ich mache. Nebenbei berate ich Menschen aus jeder, jeder Nische, aus jeder Szene, aus jedem Bereich, wenn, er möcht, wenn, sie, wenn sie denn möchten zum Thema Werbung, äh, online, offline, keine Ahnung, halt solche Sachen. Ich sitze hier in meinem Büro, in meinem neuen Büro. Und äh, wenn jemand anruft und sagt, ich brauche eine Visitenkarte, mache ich die genauso wie wenn einer anruft und sagt, wäre ja jetzt geil, wenn ich mal auf Facebook ein total toller Fuchs würde. Oder wie funktioniert das denn mit diesen Blogs? So, also mach alles. So, davon,
0: mach aus mir einen total tollen Fuchs,
1: bitte. Ja, da ich ja selber auch nicht der tollste Fuchs in diesem <lacht> Wald bin, ähm, ist es dann halt eben so, dass ich den Leuten klar sage, was ich kann und was ich nicht kann, es gibt Dinge, die ich kann ich einfach schlichtweg nicht und das damit bin ich auch cool, aber manche Sachen kann ich halt eben und bis zu dem bis zu der Stelle kann ich mit den Kunden dann gehen und also das ist auch okay. okay.
0: Klar, Zurück, ich habe eine Themenliste jetzt aufgestellt und jetzt gucke ich auf meine Uhr. Ich dass
1: mich überhaupt nicht interessiert. Von daher,
0: ich merke das gerade. Man braucht dich nur anzuringen erzählen was über dich und dann sprudelt das nur so raus. Ich habe wir 32-Minuten-Folge gekriegt und wir haben davor schon gesprochen. Dabei wollte ich über die Facebook-Datensatzverkäufe sprechen und dass wieder ein riesiger Datenskandal da ist. Über Brexit-Aufschub, was ja auch ein Drama ist, oder. Christo, der jetzt den Arc de Triumph in Paris verhüllt, wo man jetzt ganz schnell mit dem Talis mal hin kann und sich das angucken kann. Äh, jetzt Mitte des Monats übrigens. Ähm, aber ich habe mir auch noch aufgeschrieben, wie nennen wir eigentlich unseren Podcast. Jetzt hast glaub, du am Anfang, ist... am Anfang hast du die ganze Zeit verdammte Axt äh, gesagt. Wollen wir den verdammte nicht? Axt nennen. Weißt du, wie ich jetzt da drauf komme, wenn ich einen zombie machen würde, ne? Ja. So, ich glaube, ich mit dem verdammte Axt nennen. Warum ich jetzt auf Zombie-Film komme? Jim Jarmusch, hier dieser art künstler Kennst du ja. nicht? Regisseur? Großartig. Der hat so Independence-Filme, ähm, völlig abgedrehtes Zeug, aber meist hochkarätig. Der hat jetzt einen Zombie-Film gemacht und da sind. Äh, Ach, das der ist das Murray. Unter anderem. Ja, ja, weiß ich äh, nicht. Bill Murray, Iggy Pop kommt drin vor. Ähm, hier die äh, Perez kommt drin vor. Äh, Gomez, äh, also der hat äh, massenhaft Promis eingeladen und die spielen damit. Ja, finde ich cool. Sensationell.
1: an, Aber bis, also verdammte Axt, ich weiß es nicht. Also um ehrlich zu sein, können wir gerne, also unser eigenes gemeinsames Ding können wir gerne so nennen. Ich war ja eher so bei Blog-Related, weil es ja schon irgendwie so, das ist, was wir täglich tun und alles, es ist alles, was drumherum in unserem Leben eine Rolle spielt, hat ja, endet oder beginnt irgendwie bei diesen Blogs.
0: Verdammte Axt. Pod-Related-Podcast. Pod-Related? <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: Okay, das Ja, wird wir machen mal... uns
0: Gedanken, aber vielleicht haben die Zuschauer ja auch Ideen, wie man das Ding nennen kann und äh, können das ganz gerne als Kommentar mal einreichen.
1: Super, ja genau. Und dann kommt dann so, der eine redet, der andere hört zu.
0: Richtig. Der neue Podcast. Genau, Chris genau. Und Chris äh, und Jens. Vielleicht machen wir es be beim nächsten Mal halt andersrum. Ja. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ja, <lacht> das...
1: Ja, das ist halt so. Du darfst mit mir nicht anfangen zu reden und schon gar nicht über Themen. Und es gibt nicht so viele Themen, über die ich was zu sagen habe. Aber oh,
0: ich glaube schon, dass du einige Themen anreißen ja, kannst. Ja, aber
1: Facebook-Datensätze für den Arsch. Ey. Und Brexit, ganz ehrlich, ich fand es, ohne politischen, ohne politischen Background zu haben und groß was davon zu verstehen, auch das gebe ich gerne zu, denke ich, dass die Engländer gut, gut aufgehoben
0: waren in der EU. Also
1: ich fand es cool. Ich bin ähm, ich bei dir. Hab's,
0: bitte? Ja, ich hab's, da bin, bin ich absolut bei dir.
1: Ah. Und ich kenne Leute, die jetzt in Deutschland leben und Engländer sind, die jetzt quasi sich hier melden müssen. So wie, weißt du so, klingt alle, hat so ein bisschen was von sehr weit früher, so wo man sich plötzlich ach, melden ach, muss. Ach,
0: ach, das war immer schon so. Die, meine halbe Familie ist britisch und äh, dementsprechend, ähm, obwohl nicht mehr ganz, weil auch Hardline-Briten äh, haben jetzt den Deutschtest gemacht in meiner Familie und sind eigentlich jetzt Deutsche. Darf man ja natürlich nicht ansprechen, wenn du sagst, ja, du hast jetzt einen deutschen Pass, du bist jetzt Deutscher. Nein, ich bin Engländer. Klar. Das ist, äh, das ist äh, fatal.
1: Ja, sollen sie ruhig sein. Ist doch auch cool. Ja, ist doch
0: richtig so. Nein. Nein, ich finde es nur merkwürdig, weißt du,
1: es kommt jetzt so, dann, ja, sie müssen sich jetzt melden und, und so. Das macht mir, macht also, das klingt ist irgendwie komisch. Es fühlt, weil es fühlt ich, sich komisch an. Genau, und seitdem es diese ja. EU gibt, weißt du, so Euro fand ich ja eh immer scheiße und immer umrechnen und alles ist teurer geworden, aber dass man halt so mal eben nach England fahren konnte, und alles irgendwie so dazu. Und wieder umrechnen musste. Ja, das weiß ich schon. Aber <lacht> trotzdem waren sie irgendwie, gehörte irgendwie dazu und war alles irgendwie ein bisschen unent, äh, un, also etwas entspannter, unstressiger so. Und ja, ähm, aber Liste. das sind meine persönlichen kleinen Gedanken zu dem Thema. Ich glaube, da stehen natürlich ganz andere große dahinter, aber wie gesagt, auch da äußere ich mich eher nicht, weil sonst habe ich nachher hier jemanden oder diverse Leute an der Backe, die mir sagen, ey, du redest nur scheiße. Und das kann halt durchaus passieren, dass ich scheiße rede.
0: Was Deshalb lasse ich es. Das darf auch sein, das ist hier unser Ding gerade, wir dürfen nochmal Scheiße labern.
1: Ja, aber ich rede halt ungerne Scheiße, sondern, ne, wie du merkst, dann eher doch über die Dinge, die mir Spaß machen oder die ich erlebt habe. Mancher einer würde sagen, verdammt, der hat es noch nicht äh, gerafft, dass es vorbei ist und deshalb erzählt er so viel davon, aber so ist es nicht. Also ich habe da schon echt nur gute Erinnerungen und auch eine Menge erlebt, wenn man das im Nachhinein so sieht. Ich habe das jahrelang gar nicht so wahrgenommen, aber immer, wenn man auf jemanden trifft, der genauso alt ist wie man selber endet man dann echt immer in so, ey, und weißt du noch und hast du auch? Und, und das ist halt, ne, wenn man als allein Person alleine in seinem Büro arbeitet und nur mit Freelancern arbeitet, die einem zuarbeiten ähm, und die dann vielleicht ganz anders sind vom Alter oder von, vom, vom Geschmack, den sie so haben, dann kannst du halt auch Dinge nicht so loswerden, auch wenn du mit denen kommunizierst. Aber wir beide ähm, haben ja schon festgestellt, dass wir mehr als eine Schnittmenge haben.
0: Ja. Vor allem wird hier auch die ganze Zeit immer wieder aufs Neue angetriggert. Ich äh, erinnere daran, äh, im letzten Jahr die Tour von Curse zum Beispiel. Was geht jetzt, Curse? Ihr befindet euch gerade auf jivestyle.de. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Guckt euch mal coole Fotos an. So, Vielleicht seht ihr auch mich besoffen irgendwo in der Ecke rumliegen. Okay, ist die Seite von meinem Man. Viel Spaß dabei. Und checkt den Link ab zur www.curse.de. Bis dann. Ciao. Oder jetzt sende man. Aber ich glaube viel fester daran dass Hip-Hop die Medien beeinflusst hat. Und äh, das sind immer so Erinnerungen, die da wieder aufpoppen und äh, wo man sich dann halt auch an... an also ist so eine Reminiszenz, ne? So, so diese alten Sachen, die auf einmal wieder hochkommen. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, in, im äh, Sauerland war. Das, das muss irgendwie so boah, pruh, äh, 93, 94 oder so gewesen sein. Da war eine. Ach nee, muss, nee es war später. Das war schon in meiner Berufsschulzeit, also es muss, muss so äh, 99, 2000 gewesen sein, genau. Äh, bin ich mit einer Klassenkameradin aus der Berufsschulzeit äh, oder aus der Berufsschule bin ich ins Sauerland gefahren und äh, auf ein Konzert von Dendemann. Weil mhm. sie ist ein guter Buddy von Dendemann gewesen und äh, man kannte sich, weil man da in demselben Kaff aufgewachsen ist und im Jugendclub immer abgehangen hat. Und äh, das äh, war dann auch so der Moment, hingefahren, äh, Backstage mit dem Abgang, der hat sich so zugeschüttet, äh, dass er seinen Text auf der Bühne vergessen hat, ausgeboot worden ist von, von seinen Buddies, natürlich alles im netten Rahmen, weißt du, also ausgeboot, so, äh, ey Dende, du alte Socke, komm da runter, du kriegst es nicht mehr hin, irgendwie, und äh, es war lustig, es war sehr unterhaltsam. Und äh, jetzt hörst du das neue Album nach Jahren quasi wieder und äh, stellst dann fest, so, ja, witzig irgendwie. Den Typen, den, der begleitet dich auch schon das halbe Leben.
1: Ja, das ist bei mir, ähm, mal abgesehen davon, ich könnte jetzt natürlich wieder eine Story rausziehen und das hier zum Eskalieren bringen, also längentechnisch. Aber als ich nach Hamburg gezogen bin, um dort die äh, Redaktionsleitung für ein Magazin, das äh, hieß früher nee, nee, Break Stopp,
0: stopp, 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 Chris.
1: Stopp. Okay, ich war mit Torch und,
0: bei Dänemark äh? und das war super lustig. So. So. Mit Hamburg machen wir beim nächsten Podcast weiter. Was Alles hältst gut, du davon? Eigentlich. Kein Thema. Alles gut. Ich, wie gesagt, jetzt, jetzt haben wir fast 40 Minuten voll und ich glaube, ja. das reicht für heute. Und nächste Woche stelle ich mich vor ja. und ähm, wir machen mit Hamburg dann weiter.
1: Können also, wir machen. Kein Problem. Also,
0: also, du hast Hausaufgaben auf. Mhm. Du kannst dich erinnern?
1: Ja, ja. Also, da, wie gesagt, das sind keine Hausaufgaben. Das ist doch, einfach doch, doch, nur doch. ein... Okay, ja gut. Wenn du es so nennen möchtest... möchtest und deine... nennen. ja. Und deine äh, masochistische Ader durchgucken lassen, rausblicken lassen, durchblicken äh. lassen möchtest, kein Problem. Also, ich habe alles, was du haben möchtest, jetzt schon parat. Aber gut, ich nehme es als Hausaufgabe. Gut. Ja. Wir sollten mal überlegen, ob wir es tatsächlich nur einmal die Woche machen. Ich habe da jetzt so viel Spaß dran gefunden. Das, ich hätte auch, hätte auch nichts dagegen, wenn wir es zweimal die Woche machen. Aber das sehen wir dann später, falls es irgendwelches Feedback darauf gibt, ja, die Leute ja das feiern oder gut finden oder uns zuhören zumindest.
0: Ja, also ihr seid jetzt erstmal am Ende der ersten Folge angelangt. Äh, an, angelangt Sag mal, angelangt, ja. Ähm, und äh, ja, Feedback wäre ganz nice. Unbedingt. Und nicht. Ja. Wir machen trotzdem weiter, weil es macht Spaß.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, dass du mir jetzt heute Morgen schreibst, hey, ich habe hier Themen, lass mal einen Podcast machen und wir schneiden das am besten noch mit Video mit. Und du guckst dann hat, mal... Hat das Hat ich
0: völlig aus dem Konzept gebracht, habe ich den Eindruck. Völlig. Und
1: dass ich dann jetzt... Naja, gut, aber du darfst mir halt auch keine Fragen stellen, die meine Hip-Hop-Vergangenheit...
0: Ja, natürlich, ich, ich, ich trigger das dann an, du erzählst, ist doch super. Ist doch spannend.
1: Ob das jeder so sieht, ist die Frage, aber grundsätzlich hast du... Würde ich zeigen. Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, mal sehen, ob da irgendwelches Feedback kommt. Ich äh, finde es mega spannend und ich finde halt die Idee und das ist halt mein Ding, dieses Video, was ich jetzt mitgeschnitten habe, quasi auf YouTube zu stellen, also unser Gespräch zu visualisieren und im besten Fall noch äh, ja, ein bisschen Content ein einzustreuen in Sachen Video oder Mega. Bildmaterial, um das Ganze halt noch interessanter zu machen. Ich hatte dir ja so ein paar Szenen gezeigt eben, wie ich mir das vorstelle. Dann ja. können nämlich die Leute, die uh, YouTube gucken und weniger Podcasts hören, eventuell auch was damit anfangen. Weil ja. das, was wir so sagen, ne, auch wenn man viel redet und manch einer sagt, boah, Alter, komm mal zum Ende, alles gut, habe ich schon in meinem Leben 500 Mal gehört und das werde ich wahrscheinlich nochmal 500 Mal hören, bevor ich dann irgendwann abtrete, aber grundsätzlich ähm, ist, das, hat's, ist das auf jeden Fall mal real und äh, hat auch Hand und Fuß, das, ist, leider, äh, das ist, ist meistens so und darum kann man sich das geben oder auch nicht Ja, und ich hoffe, dass sich die Leute das anhören oder da Bock drauf haben, weil ich habe noch so viel zu erzählen, alter Falker.
0: Sehr gut, wie nennen wir die Folge, Chris? Oh, quick and Dirty
1: <lacht> Ist es das? Ich, äh, keine Ahnung, ja Dirty nicht aber es ist halt, man sagt ja Quick and Dirty sind Dinge, die plötzlich passieren und die man mal eben so hinwirft, weißt du Ich. das ist jetzt Learning by Doing, keine Ahnung so halt, geistige äh, Güsse Ja, wir erzählen und driften ab
0: Ja, so was. wir weißt nennen es Abdriften Abgedriftet Abgedriftet.
1: Die Bildzeitung würde sagen, abgedriftet. Beim Express würde stehen, zwei Blogger reden sich um Kopf und Kragen und dann passiert das.
0: Ja. Abgedriftet. Okay. Ja. Alles klar. Sehr gut. Wir hören hier jetzt auf. Ja. Es geht demnächst weiter.
1: Ja, mal schauen. Also, ich bin dabei.
0: Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.